0: Muito bem, está começando Conta Contado, é aquele podcast em que eu sempre conto alguma coisa para vocês, conto com vocês, vocês contam comigo, a gente traz uma pessoa legal aqui para conversar com a gente, e hoje eu trouxe uma pessoa para contar coisas muito legais para você, e ele é, cara, uma pessoa muito querida minha, que faz muito tempo que a gente não conversa, então assim, nossa, eu tô empolgada, porque eu já, assim, já sinto que esse podcast vai, vai ter um pouco de tom de duas pessoas que se gostam muito e que fazem muito tempo que não se falam e que tá precisando, assim, botar uns desabafos para fora, contar dos terrenos, contar das coisas boas. Então, vem aqui fofocar com nós. E hoje eu trago o Leonardo Tadeu, maravilhoso. Ele é uma pessoa especializada em social media. Ele tem um canal lá no, no Instagram dele, que eu vou deixar aqui linkado também. E ele vai falar a dele. Enfim, é incrível. Ele faz um trabalho lá, de dando dicas de social media. E ele trabalha com comunicação. A gente já trabalhou juntos nessa área. É, e aí ele tá aqui pra contar mais ou menos... Das alegrias e tristezas de ter clientes, prestar serviço, estar nesse ramo, quais são? Dar algumas dicas até para você, porque teve muita gente também, né, que começou a fazer de um negócio e pôr os negócios nas mídias sociais. Então, Léo, oi, como você tá?
1: Nath, minha querida, obrigado pelo convite, muito prazer. Eu tô bem, tudo sob controle na medida do possível. Enfim, realmente faz muito tempo que a gente não se fala E também tenho muito carinho por você, minha amiga Nossa, em 2014, acho que foi a nossa última vez que trabalhamos juntos, né? Sim Faz mais tempo, será? Não, acho que foi isso
0: Acho que foi por aí, acho que foi por aí
1: Pois é E o início dessa minha trajetória com redes sociais, como social media, foi lá Naquele Verdade. momento em que você era a redatora da, da agência em que a gente trabalhava e eu, uhum. fotógrafo, barra assistente de tudo, enfim, né? Fazemos muitas coisas.
0: Já sendo o quê? Um multifunções desde o seu primeiro trabalho oficial no ramo de comunicação.
1: Já. É, dentro de agência, <risos> na verdade. Meu Deus do céu, eu não imaginava que eu fosse trabalhar em tantas outras agências depois, mas passei por vários lugares. E aqui a gente se encontra agora no meio dessa loucura de pandemia. O que, que é esse mundo dentro do contexto pandêmico? É outra coisa, então parece que a gente... Renasce, ressurge das cinzas com várias coisas Mas, cara, é o que eu disse, tudo sob controle Muito obrigado, dentro do, das possibilidades todas E, minha amiga, assim, trabalho com, com comunicação social Desde sempre, você sabe disso é, Sim. Estive um tempo como produtor executivo, né? Então, realizava marketing, live marketing, na verdade de Eventos, BTL, tudo que está dentro desse contexto e ali eu transitei desde as áreas de atendimento, produção, planejamento, até criação. E algumas vezes, eu me arrisquei a fazer algumas coisas, mas sei que o design em si não é pra mim. Uhum. Gosto muito da nossa profissão, sabe? É legal que, uns anos atrás, eu tinha aquele costume de dizer que eu me arrependia de ter cursa... cursado publicidade e propaganda. Mas, uhum. hoje em dia, ainda bem que isso mudou, porque não é bem assim, tá? Temos muitas coisas ruins na nossa profissão, mas atualmente eu tenho enxergado novas coisas que me alegram, me, me trazem mais esperança e confiança e vontade de fazer, né, cada vez mais dentro da nossa área. Confesso que eu tive já o meu momento de pensar em, em seguir outros caminhos, mas nunca consegui me desvencilhar dessa paixão mesmo por comunicação. Né? E com esse contexto de pandemia, eu deixei completamente a minha, o meu braço como produtor executivo e assumir de uma vez por todas também um desejo que eu tinha há muito tempo de ensinar, de dar consultoria, de poder me enfiar no, no universo de outras pessoas e ajudá-las da maneira como eu posso. E aí tem sido legal, tem sido uma nova fase, uma nova etapa que tem me trazido frutos muito interessantes e diferentes também. Então que posso legal. dizer que... É um momento promissor também, é né? muito contraditório a gente viver um, um, um negócio legal, uma realização, algo muito gostoso que você desejou há tempos, dentro de um contexto onde o mundo está de ponta cabeça, né? pegando fogo, e na nossa geração a gente nunca viu nada acontecer que chegasse aos pés disso que a gente está vivendo, então é uma transformação histórica que a gente não sabe nem como, não sabe nem que roupa vestir para passar.
0: É muito difícil de mensurar isso, né? Tem alguns especialistas que dizem que é a maior crise de toda a existência humana, assim, né? O que a Sim. gente tá vivendo agora. E eu acredito nisso, né? E é, é muito surreal. É coisa que a gente achava que era de filme de ficção científica. E a gente tá vivendo no dia a dia, né?
1: A gente tão fissurado, apaixonados por Black Mirror. Ah, isso é tão Black Mirror. <risos> todo mundo falando que se tornou...
0: Então, todo, e aí quando, quando chegou... Tornou... E chegou assim, né? Bateu na água, bateu na bunda. Não foi tão gostoso assim, né? Pois Era é. muito melhor quando estava ali no, no universo da ficção, da fantasia. E você Sim. me falou duas coisas que eu gostei e eu queria perguntar melhor para você. Uma delas não é bem uma pergunta, mas é um complemento do que você disse. Você disse que teve um momento que você ficou meio frustrado com a sua profissão. Até arrependido de ter cursado publicidade. Eu entendo, eu já tive esse momento. E eu acho que é um momento em que a gente tem consciência exatamente do poder que a publicidade pode interferir na vida das pessoas, né? Quando a gente vai começando a entender mais, né, assim, nós todos que estamos dentro da cápsula do não padrão, e aí a gente vai começando a ver coisas que, né, se desconstruindo mesmo, e a gente fala, Cara, isso pode ser muito nocivo. Mas também é muito legal quando a gente dá 180 e fala Mas isso também pode ser muito bom. A gente pode usar toda essa ferramenta, toda essa artilharia montada para uma coisa muito legal, para uma coisa que engaja muito. E aí combina muito com isso que você tá falando de atualmente você tá vivendo um, de, um, de uma coisa de realização, de uma necessidade de que você tem de levar informação, de propagar informação, que é mais ou menos também o que a gente faz aqui no podcast e de uma coisa que a gente combina muito, que é isso, de, ter, de trazer um lado humano e também de ir ressignificando a profissão, né? Isso é muito legal e apesar de ser um momento muito difícil, estão nas maiores quedas que acontecem grandes construções, né? Na verdade, às vezes... Sim. E não querendo dizer, assim, sou super contra as pessoas que falam, inclusive, nossa, obrigada, Covid, por tudo. Não, não.
1: Não, pelo amor de Maldito Deus.
0: Maldito você, vírus, que veio aqui. Sou muito é. contra você e a todos os outros que podem causar uma pandemia Sim. como essa. Quero vacina, tô louca pela vacina logo. Tem que
1: tomar muito cuidado até onde vai essa bendita gratidão, né?
0: Exato. Porque, porque isso Calma também lá. pode ser Exato, isso também pode ser muito nocivo. Mas é. são períodos de crise, né? E em todos os períodos de crise na história, mesmo que elas foram que eles sejam em, em dimensões menores. Ele traz isso, né? Ele traz essa dicotomia de você estar dentro de uma situação, de uma realidade muito tensa, muito difícil, mas que também você pode se reinventar. E como tem sido isso? Me conta melhor como foi essa nova descoberta de esse não arrependimento, de fazer essas fases com a profissão e tudo isso que você está vivendo nesse cenário agora?
1: Tô, tô aqui digerindo essa pergunta, porque ela é muito intensa para mim. Porque, <risos> cara, é uma, é uma loucura, porque assim, a minha profissão, a frustração com ela também estava ligada à minha personalidade, ao meu modo de vida e a maneira como eu lidava com questões como, sei lá, a minha própria sexualidade, por exemplo. Uhum. Isso tudo é um encontro de, de fatores aí que a gente chama de profissão ou religião ou sei lá o que algumas coisas aí que a gente dá nomes tem muito a ver com o que a gente é com o que a gente constrói e depois que eu me, me livrei de uma série de pequenas sei lá preconceitos paradigmas que a gente vive na, na luta para se livrar dos preconceitos que a gente ainda tem com diversas coisas eu pude Diário, e aí eu consegui uhum. dessa maneira começar a enxergar para minha profissão também com outros olhos, me enxergar inserido em outros lugares que eu não me enxergava antes, e isso trouxe para mim uma confiança talvez também maior. Claro que a gente começa a, a passar de uma fase onde os questionamentos viram respostas, né? A gente começa a vivenciar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente ouviu, uhum. e aí as coisas tomam outras proporções. Então assim, sempre, sempre, sempre estive nessa onda de possível mudar de, de mercado, mudar de profissão mesmo, mas na totalidade, só que ao mesmo tempo sempre teve algo que me manteve aqui, acho que foi essa pluralidade, essa possibilidade de fazer diversas coisas, de uma única esfera que é muito grande cheia de coisa dentro dela e tal, então ter começado... No, no pé no chão, que é o offline, e ter feito uma transição ultimamente mais é, na totalidade do virtual, é uma coisa muito louca de olhar assim. Porque eu estava eu tava muito acostumado a trabalhar com mídia offline, né? e Sim, também
0: fami
1: Também familiarizado <risos> a, a trabalhar com online, mas... Numa proporção muito menor. Muito talvez. menor,
0: muito menor. Uhum.
1: Muito. E, claro, assim, a gente sempre foi por um espectro da profissão, da possibilidade de trabalho, sempre foi muito mais acessível. A gente sempre, dentro da nossa área, a gente sempre teve muito mais oportunidade no offline. Eu acho que, de uma maneira geral, eu enxergo isso, né? Fazendo uhum. em, todas, em todas as camadas, desde produção executiva até a criação mesmo, para a mídia... Offline sempre, sempre foi muito maior, parece.
0: E para dentro das empresas também, né? O Sim, que a gente costuma verdade. chamar de incentivo institucional, que são campanhas dentro da própria empresa. Isso era uma coisa muito feita, muito investida. E isso era total offline, né? E até isso virou digital atualmente, né?
1: Claro, e tem a ver com o que a gente viu de crescimento na rede social como um todo, né? Porque a nossa uhum. realidade, enquanto jovens da, dos anos 90, o que acontece? Me corrija se eu estiver errado, você é dos anos 80, né, Nath?
0: Sou de 89, do último ano de 80.
1: Pois é, uhum. mas tá aqui dentro da camada dos anos 90, uhum. e aí o que a gente viveu de rede social no início disso tudo, né? O, e a gente sempre esteve muito próximo da internet, mais do que as outras gerações, eu acho, quando a internet começou a tomar uma proporção tangível, grande, né? Não aquela coisa do, da rede de internet de escada, não. Tô falando de banda larga, né? Essa vivência foi é a nossa geração que esteve mais próxima.
0: Sim, o dia a dia mesmo.
1: Exato. O que a gente vinha? A gente vinha um Orkut, a gente enxergava uma, uma rede social que tinha uma, um panorama completamente diferente visualmente, esteticamente, aqui falando. Só que quando a gente começa a enxergar os elementos separados, né? As comunidades, é, as avaliações de perfil, enfim. Uhum. Muitos, muitos elementos que até hoje, dentro das redes que a gente mais trabalha agora, que são Instagram, uhum. Facebook, enfim, WhatsApp, TikTok, Telegram, por exemplo, uhum. né? TikTok, todas elas têm uma essência daquilo que a gente viu no, no início. Então, Sim. MSN, por exemplo, Messenger, a gente tem diversos MSNs de diversas formas hoje.
0: A gente está gravando num desse.
1: Não é? E quem E queria... como que a gente enxergava isso antes, com toda essa proporção? Não tinha como. A nossa visão era muito limitada em vários uhum. aspectos. A gente não tinha acesso à informação como a gente tem hoje. E isso é um ponto-chave incrível. Porque eu nunca fui uma pessoa de muito gosto pela leitura. Sempre foi um exercício ir até a biblioteca, comprar livros, pra mim, não era um hábito. E quando eu consigo acessar uma informação num e-book, por exemplo, a minha vida mudou, sabe? Porque tá aqui dentro do, do que, pra mim, é a leitura da vida, entendeu? Pra mim, é sempre uhum. tipo dentro de uma tela, sempre. Era no sim, videogame, sim. na televisão, então, pra mim, de uma certa forma, ajudou-se. Agora, é. a gente tá cheio, não aguenta mais olhar pra telas e, e tudo mais, mas... Então, tem a ver com esse novo processo de enxergar a vida como um todo de, com outros olhos, né? E eu reencontrei essa paixão e com a chegada da pandemia foi tudo muito ah, grotesco, né? De uma hora para outra a gente não teve nem tempo de pensar se era realmente a nossa decisão, a gente precisou tomar ações que nos cabiam, teve, teve gente que conseguiu, teve gente que infelizmente não conseguiu estar tá quebrada e, e enfim, uhum. tem muita gente que tá completamente perdida na nossa profissão, mas, momento para eu tomar até um copo de água aqui. <risos> É, porque é muito triste ver colegas, galera, Sim. na pior, assim, com situações muito tristes e, numa totalidade, são pessoas que ainda não compreenderam a realidade. Do marketing digital e da internet, como um todo, né? E aí eu fico chocado, fico puto, falo, não, preciso fazer alguma coisa. E aí vem a oportunidade de eu conhecer esse mercado de é, infoproduto. E aí, todos para mim faz sentido agora, eu comecei a querer explorar, ensinar, mostrar para as pessoas. E aí surgiu o Armazém do Fazer, que é essa agência de redes sociais e lançamentos, que tem aí já algumas experiências muito, muito enriquecedoras, transformadoras, não só para mim, como para outras pessoas também. E eu tenho muito orgulho de dizer que foi criada dentro de um contexto de não enxergar mais possibilidade dentro da minha profissão, né? Eu saí desse lugar e hoje, então, me reconecto aqui, me reconheço aqui. Então, cara, ver esse ciclo na minha vida profissional é gostoso. E a gente segue uma possibilidade de levar isso para as pessoas como nunca antes. Então, os estabelecimentos que não estão quebrando mais os... Os comércios locais que não estão falindo, eles não faliram ainda por conta da possibilidade dentro da internet. Então, o delivery, por exemplo, que ressurgiu das cinzas, ele né, já existia, mas as pessoas não davam Sim. o valor necessário para essa estratégia de venda. Nada mais é do que uma estratégia de venda, o delivery. Né? E como que isso funciona hoje em dia? Né? Funciona como vitalidade, é o coração dos restaurantes que estão numa semana de fase vermelha em São Paulo que não podem abrir. Né, para receber as pessoas. Você não tem que fazer o balcão, retirada no balcão, ou delivery, famoso delivery. Isso vem com muito peso, as pessoas começam a enxergar a necessidade de estarem aqui conectadas, não é mais a opção, não é mais o não gosto, né? Você precisa estar, seja lá qual for a sua profissão, seja lá qual for o, ah, o teu ofício, não, tem, não importa, sabe? Você precisa estar, porque as pessoas simplesmente se comunicam aqui dentro, né? Quando a gente enxerga isso, vivenciando o distanciamento social, isso daqui só concretiza uma coisa que, para muita gente, já era realidade tempo atrás, né? Então, a gente uhum. vê muitas pessoas surfando loucamente nessa crista, nessa onda do marketing digital. E, consecutivamente, a gente vê pessoas se aproveitando também e vindo com a, umas estratégias de venda muito apelativas e, nossa, saturadas e que nos deixam desanimados de novo, quase desanimados. Mas aí a gente lembra que a gente está num espaço que ainda tem a sua democracia em dia, de certa forma. Mas, e a gente pode mostrar o, mostrar o outro lado da moeda, né? E a gente começa sim. a mostrar o outro lado da moeda. A gente conhece pessoas que estavam neste mesmo lado com a gente. E a gente constrói, então, isso que a gente chama de comunidade. Que lá no começo, nos primórdios das redes sociais, era o que a gente mais se divertia vendo. Lembra das comunidades do... do sim,
0: do, do, sim. Do Você lembra do
1: nome de alguma polêmica? Estou tentando lembrar uma aqui. Eu Ai, lembro de
0: gostava de uma que chamava Imagina Se Pega no Olho, que era muito nonsense, assim, era tipo só essa frase, Imagina se pega no olho. Eu lembro. Tipo assim,
1: as mães, as tias da, da voz falando, sim.
0: Respondo no... é, Boa tia... Noite
1: do Jornal Nacional, sei lá.
0: Pensei que era sorvete, mas era feijão <risos> também.
1: Sim. Ai, meu Deus. Tinha aquelas quezuda. Meu... Tipo, amo chocolate, odeio segunda-feira. É, é, sei lá, tipo...
0: Sou morena, né? É. Tinha umas muito assim também. Eu colho uma... flores
1: Tony Ramos. <risos> sei lá. <risos> Infinitas, dá pra ficar falando muito. E aí elas viraram o quê? Páginas de meme que a gente consome diariamente, loucamente. E são as nossas ferramentas pra existência hoje em dia. Não dá pra viver sem meme mais, né?
0: Não. E é um respiro, de, um, um, um alívio cômico, né? No meio... É. Dos feeds, assim, né?
1: Exatamente. É muito Que a gente bom. foge da realidade paralela do Big Brother para voltar da realidade paralela <risos> da presidência no Brasil. A atual conjuntura aqui, complicado. Nosso presidente colocando-nos em enrascadas o tempo todo. E ficando cada vez mais difícil lidar com situações que já eram difíceis e penosas. Meu Deus do céu. É uma ah, tragédia.
0: É, é uma tragédia, uma tragédia. Uma, uma tragédia, mas eu tô gostando de te ver, Léo, porque assim, quando você entrou lá na, na agência junto, e eu também entrei, e a gente trabalhava junto, e a gente atuava dessa maneira, você era muito jovenzito, né? Você era Sim. um neném, um nenenzinho.
1: Meu Deus, eu fazia uns trabalhos... E assim, eu tava num, eu era de uma onda de perrengue que eu estudava, trabalhava, tinha dois, três empregos, porque sempre fazia um freelo ou outro ali. Era Sim. uma correria muito insana, né? Caramba, é muito legal observar isso, né, Nath? Quanto tempo, realmente, que a gente não falava, meu Deus do céu.
0: E aí, ver essas evoluções, essas descobertas, porque isso é tudo que você disse também, que você chegou. É parte desse amadurecimento, é parte de uma desconstrução que, de coisas que foram jogadas na gente e que a gente fala, não, não, não pertence mais, aí deixa eu tirar essas camadas de cebola aqui que jogaram em mim e que uhum. não me pertence. E é um autoconhecimento mesmo, né? É, um, é uma autodescoberta é um, e é muito importante... É, quando, quanto mais inteiro a gente diz né, que a gente está presente naquilo do que a gente é, a, a gente consegue chegar a melhores possibilidades né, para se virar para se virar nos 30, para arranjar frila, para ver possibilidades de uma crise terrível, é, para entender quais são as mudanças no mercado. Para entender quais são as mudanças e as possíveis possibilidades que existem dentro da nossa profissão, ou mesmo para migrar de nicho, ou para migrar de profissão até numa brecha que ali pode existir e a gente não está vendo. Então, é, fica mais atento, né? A gente fica mais atento. A gente... E não é fácil. E tem dia que a gente não tá zero atento, né? Tem dia que a gente só fala, cara. Fudeu Sim. mesmo, não sei mais o que eu faço, toda merda. Quem tá do meu redor tá na merda também. Então, como tem sido esses seus exercícios, assim, pra você continuar? Porque eu acredito muito que tem que ser uma coisa meio de propósito mesmo, né? Porque o que eu, aqui no Conta Contável, ele é meio que um propósito, meu. Meu propósito é, é né, disseminar informações boas, trazer espaços para as pessoas falarem, pra levar informação, informação de qualidade para dar oportunidade de pessoas que não tenham, às vezes, um lugar onde falar e se expressar, ter esse lugar, e as outras pessoas que Sim. estão ouvindo também ter essa mesma oportunidade. E aí eu imagino que seja mais ou menos isso, né? Ou eu estou viajando, me conta melhor isso.
1: Não, é isso? como é, é o nome daquele filme da Disney, recentemente, que foi um sucesso agora, todo mundo falando, Soul, não é? Você já ouviu?
0: Soul. Eu não vi ainda, mas me conta, pode falar.
1: Pois é. Não, ele propõe um reflexo, esse filme aí, eu tava assistindo esses dias atrás com o Fran, meu marido, tava vendo a, a, a reflexão sobre o propósito na vida, porque é isso, não, não sei se eu vou contar aqui o contexto do filme inteiro para não dar spoiler, mas é isso, ele nos coloca para pensar o que é propósito, sabe, isso que a gente está sempre em busca de achar, na verdade, é o que a gente é. Então, tem pessoas que não conseguem achar o propósito porque elas não estão olhando para dentro de si mesmas. Então, tem a ver, de novo, com o clichêzão. Que eu adoro clichês, né? Tem clichês que são muito bons e importantes a gente resgatar. De autoconhecimento, de se conhecer, tá muito, muito, muito quente com essa ideia de conseguir ter um mínimo de saúde no meio do caos, no meio do fim do mundo. Porque... É respeitar que você não tem controle de tudo mais, esquece essa onda de que você vai ter controle de tudo. E começa a pensar nos planos B, C, quais são as possibilidades, o que você tem que ajustar, o que você pode postergar, já que você não tem condição de realizar essa tarefa, essa atividade de hoje, com quem você vai precisar falar para chegar nesse consenso. Então, o diálogo parece que mais acionado, mais aberto também. Então, exercitar diálogo com as pessoas, muito importante. Tentar sair só da camada da mensagem, ligar quando for preciso, mandar áudio, falar por vídeo. A gente tem que usar esses recursos, senão a gente se torna algo que não é humano, né? A gente precisa desse contato. Então, a mim, o meu recurso é ter contato com esses meus amigos, com a minha família. Consumir coisas ali que sejam de encontro com o que a gente chama de propósito, que nada mais é achar aquilo que a gente gosta. Tem intenção de fazer e fazer. Cara, se alimentar bem, tomar muito líquido. <risos> aqueles, né? Fato,
0: se beba tipo, muita água.
1: Não, beba muita água, beba muita cerveja, vinho também. Usa o que <risos> couber, né? Porque aqui em casa, vinho, cerveja, sempre dá uma... Chega já no, no à noite, teve dia durante essa pandemia, que sempre foi de lei eu precisar de uma cervejinha para relaxar e conseguir dormir bem. Pelo amor de Deus. Tem acesso, tem que, às vezes, <risos> bloqueando, que não. Pra que que eu vou tomar? Eu não posso tomar uma cerveja por dia, por quê? Posso sim. Tomei uma <risos> cerveja aqui, tô de boa, vou dormir bem pra caramba. Agora, tomar cuidado pra não virar algo que te jogue pra baixo, que te impeça de realizar outras coisas e tal.
0: Trazer escapes, mas escapes que te, te fazem bem mesmo, né? É,
1: aciona seus gatilhos que fazem bem, meu filho, que os gatilhos que não fazem bem tá acionado e estão acionando o tempo <risos> todo, muita coisa, né? Da onde a gente menos espera, o que, que é o Big Brother agora acionando gatilho de tudo quanto é coisa ruim aqui na gente, então... Sim, sim. Meu Deus do céu. É, são esses recursos, recursos de se manter próximo das pessoas e pegar mais leve consigo mesmo, né, minha amiga?
0: Sim, total. E a tão palavra autocuidado, né, que está na moda, ela é real mesmo, ela é necessária, ela é precisa mesmo. Você falou muito, muito de verdade, isso precisa mesmo. E me diz uma coisa, o que você viu que dá para fazer e que você tem passado adiante é, na, uhum. nas suas lives, né? Que você fez bastante live em, em 2020. Sim. Você disse que Sim. vai retomar agora em 2021 também, né? Que é aquela coisa que você tem que organizar a casa pra, pra começar a fazer. Eu retomei o podcast esse ano dizendo que eu tô num puta sentimento de ressaca, sabe? Assim, Sim. de... Sai, sabe sabe? É, dá uma moleira, Existe. uma coisa. É muito louco isso. Tipo, como... Co... Vamos lá. Quais são possibilidades para quem <risos> não está enxergando as possibilidades? ou Assim, no... óbvio, não entregue todo o ouro. Mas assim, entregue um pedaço do, do, do caminho do ar... até o fim do arco-íris. Vamos lá.
1: <risos> não, eu quero entregar todo o ouro mesmo. Vai tudo aí, porque, ó... Não quero me apegar nem, nenhum bem material, a louca, né? Aqueles aprendizados da vida <risos> pós-pandêmicos, a louca. Não, brincadeira, eu vou, eu vou falar uma coisa que para mim tem sido crucial, que é, assim, as lives, até legal que você comentou disso, elas faziam parte de um lançamento meu, né? Então, eu tava dentro de um evento e esse evento tinha data, horário... É, para acontecer e seguir uma proposta, um roteiro, um cronograma. E aí essa excessividade de lives momentaneamente, enquanto eu estava dentro daquele evento, acontecia por conta do lançamento. até uma oportunidade de eu falar um pouco de lançamento e explicar o que significa, o que não é e tal. Porque é uma estratégia de venda, como eu tinha dito, e o lançamento de infoprodutos, né, produtos digitais, ele traz uma possibilidade de qualquer profissional, né, não só o social media, como sei lá, um confeiteiro ou uma confeiteira, ciclista, um luthier, um arquiteto, um designer. Todas as profissões são abraçadas na possibilidade com um lançamento, porque nada mais é do que você ensinar algo que você domina para outras pessoas. E quando eu enxerguei, esse caminho, eu falei, caraca, isso daqui é uma quebra de paradigma do caralho, entendeu? Tô falando palavrão, deve poder no, no, no canal, né? Pode, Acho que
0: assim. pode e aí, sim, minha fica à vontade.
1: Foi isso, né? assim Como que eu vou? Eu não preciso dar aula numa universidade, sabe? Eu não tenho doutorado e eu quero dar uma aula, eu tô. Como que eu relaciono isso? Eu vou, vou fazer um, um curso aqui para poder dar aula nas universidades pagas, né? que também fazem parte de um contexto mercantil, mercadológico muito ruim em vários uhum. aspectos. E aí o lançamento, para mim, quebra esse paradigma. Eu falei, caralho, eu vou fazer o que eu sempre quis de um jeito que está acessível aqui a minha realidade. Então foi isso, sabe? Uhum. Depois de dois lançamentos anteriores, um meu e um de, outro, de uma outra profissional, porque eu precisava ter essa experiência né, de me lançar, de me colocar... É, a prova do que eu quero ensinar, do que eu quero fazer. E eu precisava dessa experiência. E aí, depois eu quis praticar com outras pessoas também, né? E aí, nesse enredo todo, surgiram outras oportunidades. Então, o lançamento não me trouxe só as vendas no final do, do meu lançamento, né? Quando a gente abre carrinho, quando a gente faz as pessoas comprarem um serviço nosso. Não faz, não. A gente oferece, as pessoas compram porque elas entendem que aquilo vai ajudá-las de uma certa forma. Porque a gente está falando com pessoas que são... Direcionais que precisam daquilo. Talvez elas não saibam ainda, mas aquilo é um puta diante na vida delas. Elas querem e precisam, sabe? Quando você Sim. trabalha com integridade no mercado de lançamentos, você colhe frutos muito bons. Sabe? Agora, por que eu digo isso? Porque tem pessoas dentro desse mercado que me desanimam muito. E aí eu fico até às vezes meio sem jeito de falar, porque é, parece que tá tudo muito marginalizado. A gente tem que colocar alguns pingos nos is, sabe? Uhum que ao mesmo tempo que o acesso democrático traz seus frutos bons, positivos, tem uma coisa também que a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente cai num lugar de uh, corremos perigo, né? De influenciar as pessoas de uma maneira muito negativa, muito ruim, muito prejudicial para elas. Sim,
0: começa então... a virar um pouco picaretagem, né? Também, uhum. assim.
1: Essa é a palavra, é... entendeu? E depois dessa vivência como... É, profissional do dia de eventos, live marketing, a gente tem a oportunidade de conhecer algumas pessoas e saber que nos bastidores não é muito bem como elas vendem nas redes sociais uhum. polêmica, momento alfinetado. Alô, Nelson <risos> Rubens, quem lá? Léo Dias, corre aqui. Não, não vou citar <risos> nomes, obviamente, mas, gente, tomem cuidado com o conteúdo que vocês consomem na internet. Prestem muita atenção, é, estejam com, com convicção mesmo de aquilo que vocês precisam e querem. Não, não caiam em gatilhos mentais excessivos. É, tomem cuidado nesse momento de escolha e decisão, porque é muito criterioso que a gente precisa ser para tomar decisões legais. Então, Sim. lançamento trouxe coisas muito legais e transformadoras para mim, só que aí vieram os frutos. Então. Show ver o cliente, Nath. Né? Foi uma coisa muito boa. Foi uma estratégia muito interessante de aplicar. E eu recomendo para as pessoas. É isso, sabe? E por que não, então, me especializar e começar a ensinar as pessoas como fazer isso, para além do serviço que eu já prestava de social media, né? Gerencia, para gerenciar Sim. as redes sociais delas. Na verdade, ensiná-las a, a fazer o, o barco navegar sem precisar contratar um comandante, né? Fazer com que elas uhum. se tornem os próprios comandantes. Foi muito legal. Então surgiram frutos e a minha omissão da rede do armazém, né? Porque é uma rede que é tocada e conduzida por uma única pessoa, que em algum momento teve a ajuda de uma equipe. Sim, durante o lançamento, durante o evento, nós éramos uma equipe, mas ali, para o contexto geral, o social media da página sou eu mesmo, né? Então minha, eu, uhum. eu deixei ela um pouco distante da minha realidade porque eu precisava entender o que era prioridade na minha vida. Eu tinha contratos em mão para atender e eu precisava cuidar desses clientes, né? Uhum. Então, rolou um afastamento que também juntou com reforma, também juntou com o fim de ano. Com
0: mudança.
1: Exato. Fim de ano, começo do ano, essa loucura que é dentro do contexto de pandemia. E aí, eu decidi que eu estava muito distante, eu queria voltar, né? E o, e o Armazém ressurgiu, sem proposta de lançamento, Ainda, né? Por que não? Porque, como eu falei, é muito legal e eu, o Armazém vai fazer um outro lançamento nesse ano, com certeza, mas não tem data marcada ainda. <risos> então, voltei, na verdade, no sentido de me fazer presente, de, de me sentir... Sabe, parte de algo que pode ajudar outras pessoas. Então, tenho pensado num, numa linha editorial, né, de seguir para uhum. essa página do armazém que seja de ajuda para as pessoas. E o que as pessoas têm mais sofrido para realizar, eu percebo que é o, o, a construção de público, na verdade. É um, um fator chave. Eu sofro,
0: eu sofro por isso.
1: Pois é, construção de público do zero, né? Porque a gente tá falando de uma pessoa, de um, de um profissional de uma marca que não tem um público sólido. Então não tem base, não tem uma pessoa definida, sim. não tem dados para mensurar. Então você precisa construir do zero. Como que isso acontece hoje em dia? Com orgânico? Com engajamento? Com conteúdo genuíno e interessante? Sim, mas se você ficar só nisso, você morre na praia.
0: É E orgânico é o que ele quer dizer, assim, que você não paga, tá? Para Instagram, para as redes sociais. É, chegarem até outra pessoa. É o conteúdo que chega de maneira que os algoritmos da rede social leve você organicamente, naturalmente, até a pessoa que você quer atingir. E é bem Exato. difícil.
1: Exato. Conduzir <risos> os algoritmos organicamente, sem colocar as rédeas, que é o. O Ads, né? Então, o gerente de anúncios, a plataforma ger... do próprio Facebook.
0: Exatamente. Fala até, fala até
1: com o um sotaque em inglês, Facebook. Porque, <risos> nossa, isso é um divisor de águas na vida de muitas marcas que estão se afogando. aí. Saber achar público certo para vender.
0: É verdade.
1: Quando a gente olha para ela entende ela como necessidade de foco principal das pessoas de aprenderem e saberem utilizar, eu começo a descobrir um novo tesão, uma nova paixão e aí eu tinha algumas aulas aqui pendentes de terminar de outro curso que eu comprei e tava consumindo para me atualizar e, e entender novas estratégias, novas metodologias.
0: Vou até fazer uma pausa aí para você, porque quando você disse, né, que você tomou para fazer as coisas e tudo mais parecer pode soar que vocês é contra a, a, os estudos e não é isso não é isso que o Leonardo quis dizer o Leonardo quis dizer pois que é, ele é contra pagar para receber um diploma que ele tem gabarito e competência e academia para fazer aquilo. É só um diploma Sim. que pode é, dar um aval para ele fazer aquilo, né? E, e eu entendo o que ele quis dizer, né? Mas assim, né? Temos alguns acadêmicos que escutam a gente. A host desse, desse podcast, ela tem um mensagem. A gente não pode, assim, desvalorizar tanta academia. Não é isso que a gente está fazendo.
1: Não. Na verdade, acho que eu tenho uma guerra muito clara com o um, um, um mercantilismo educacional, né?
0: Sim, então, é isso. deixar isso uhum. muito
1: evidente. É muito bom mesmo você contar nesse contexto, porque algumas pessoas podem entender como...
0: Inclusive, para não te achar um picareta desses, né? Que não, não tem nada, não tem onde ir e estar tá lá ensinando as pessoas, não. Não <risos> é bem assim. De jeito nenhum. <risos> gente, se
1: a, a gente está aqui confrontado pela vida, né? Entendendo que ciência, que o estudo, que a pesquisa, e que tudo que, que, que provém aí dessa para eficiência da ciência mesmo, do estudo, gente. O que, que é isso? Eu não quero abrir muita polêmica, sei lá, ficar criticando esse governo fora Bolsonaro, né, gente? Não, não é. Mas o que, que é isso? né O que, que é a guerra com a ciência? O que é a guerra com a educação? É muito importante tomar cuidado para a gente não, não, não comprar ideias de pessoas que vendem teorias do, do próprio buraco de ideias que está ali no limbo. Então, assim, a, o que é a Terra Plana? O que são pessoas que acreditam nela? Cuidado, porque é isso que as pessoas reproduzem na internet, na camada de vida como um todo. Né? Na atmosfera como um todo, esses tipos de comportamentos são reproduzidos. Então, é o cuidado, para não ser enganado, é grande, entendeu? para não ser enganado, para não ser extorquido, para não, não, não sofrer é, de crimes virtuais, porque é muito além, sabe? A proporção disso que a gente está vivendo reverbera em tudo quanto é coisa, tudo que a gente consome, em tudo que a gente. É, desde uma coisa que a gente se alimenta né, até algo que a gente consome intelectualmente. Então é muito importante tomar cuidado. Bem, bem... Total. Bem lembrado. Tem um post muito polêmico dentro da página do Armazém, que eu, eu tô assim na imagem de uma pessoa rasgando um diploma. E é uhum. legal ter a oportunidade, inclusive, de comentar a respeito disso, porque tiveram pessoas que vieram me questionar desse, desse posicionamento. E eu tive a oportunidade né, de conversar com elas e entender que é uma guerra contra o mercantilismo estudantil. Mas é, espaço para falar disso a gente precisa. Então, assim, agradeço a gente poder... Revisitar esse assunto. O armazém parte do pressuposto de que se você não estiver estudando, meu filho, você não tem é, autoridade nem autonomia para falar para as pessoas, né? Você precisa Sim. estar se reciclando, Sim. precisa estar consumindo educação o tempo todo. E aí, para esse contexto que eu estava falando do tráfego, que é o que a Nath explicou, né? Que é o anúncio. descobri que isso é um, a chave, o ponto vital de muitas pessoas. E aí eu voltei a, a trazer uma leitura, então eu tenho trabalhado, assim, aqui, dá um spoiler de bastidores, tenho trabalhado na estruturação de é, pensamentos, de estratégias, cartilhas que eu estou fazendo com base nas campanhas que eu venho realizando para os meus atuais clientes. E eu estou usando esse momento né vago para poder estudar, um momento vago que eu digo é o seguinte, eu acabei de finalizar um, um grande contrato com um dos clientes que a gente atendia no armazém, e a gente vai ficar um tempo sem renovar, e sofreram cortes em verba para o departamento de marketing, quem é da área sabe como funciona. Sim. Então, isso trouxe um gap para a minha agenda que eu preenchi já com estudo Então, eu fico, às vezes, sem conseguir consumir algo novo, né? Sem conseguir fazer um, um, um curso que complemente nosso conhecimento, meu conhecimento, enfim. Mas agora que eu tenho essa oportunidade, achei essa oportunidade aqui para mim, dentro de Infoproduto foi de conciliar né, todo, toda essa, essa vivência de experiência, né, atuação de mercado com o que a gente consome dentro do nosso uh, contexto de vida acadêmica. Eu tive a oportunidade de estudar em universidades mercantilistas e em universidades públicas e eu sei muito bem o, o como a gente sente na pele algumas diferenças que prejudicam demais as pessoas até hoje. As pessoas não conseguem enxergar, talvez, esse esse impacto, sabe? Essa, esse prejuízo na vida delas. que elas estão sendo moldadas para algo que não é mais usual. Que não tem mais prática de mercado. E o academicismo está muito distante também, né? Então, esse, esse público das universidades mercantilistas, ele fica muito restrito a uma prática de mercado que muitas vezes está defasada, está ultrapassada e nossa, me dá até paura lembrar disso, né? <risos> a questão é, a gente tem que estar tá em reciclagem o tempo todo sim, estudando sim, e comigo não é diferente, não é? Porque eu tô me sinto agora no momento com autonomia para dizer que eu sou especialista em determinado assunto, que eu e vou é parar mesmo, porque de ensinar. É mesmo. Que eu vou parar Sim. de aprender, que eu vou parar de estudar. Jamais. E é aí que eu preciso Exato. meter as caras e esquecer o Leonardo que não estudava, que tinha preguiça de ler, que agora esse perfil não, ca... não, não encaixa mais comigo, sabe?
0: Não tem como. Eu acho que é isso também. Tem que meio que arregaçar a manguinha mesmo e falar ah, não é. dá mais para ficar aqui nesse, nesse estado é. De, de inércia, porque não tem, é, eu gravei um podcast, né, que foi essa semana, com, com uma coaching de verdade, assim, sabe, uma coaching.
1: Coaching é, de verdade, que... adorei, porque é, é outra polêmica, né, tem, <risos> o termo ficou um pouco pejorativo em alguns casos, tem amigos psicólogos que escutam o termo coaching e falam, epa, espera lá, não gosto. Mas tem pontos Exato. legais, né? claro, obviamente, as exceções às regras.
0: E ela falou exatamente isso. Não existe fórmula mágica, não existe é, trabalho sem estudo, não, não existe evolução sem metodologia, sem, sem coisas que você tem que se renovar e se atualizar todos os dias, né? Ela mesmo falou eu estudo todos os dias. E é isso, né? Não, não tem como. E, e mesmo assim, estudar em que mercado você pode acessar, estudar quais são as suas possibilidades. Então é isso. É um, é um estudo tanto interno, como você disse, né? De, de, de amadurecer, de se entender. Que aí quando você hum. fica um inteiro, você consegue Sim. ver o todo também. Você consegue ter mais outras possibilidades, você vê oportunidades, você é um estudo entre o autoconhecimento e o conhecimento assim de mercado que tem que estar muito paralelo e muito fortalecido, né? Eu estou assim muito orgulhosa de você, Léo. Você não faz ideia, eu estou aqui esperando, entendeu, essas <risos> suas novidades de tráfego porque é onde eu estou empacada aqui com esse podcast.
1: Legal. E tráfego é, é curioso, porque é investimento de dinheiro, mas a gente tem que entender que não tem nada a ver com bolsa de valores, tá? Não é com base no que você investir, que você vai ter de retorno, não que a bolsa seja exatamente assim. Mas, ads, é, é um pouco de matemática? É. Mas engana-se quem pensa que é uma coisa daquelas que, tipo, eu odeio matemática, nunca foi um prazer para mim estudar matemática. Desculpa quem quem for matemático aqui entre nós nos ouvindo, mas eu nunca consegui me dar muito bem com matemática, né? Sempre fiquei nos reforços, nunca reprovei, mas sempre fiquei estudando de novo matemática, porque nunca foi algo fácil para mim. E tráfego é matemática também, mas é um cálculo do tipo de multiplicação, divisão e porcentagem, que as pessoas conseguem assimilar se a gente explicar de uma forma tranquila, fácil de entender. E a própria estrutura da ferramenta é um pouco complicada, um pouco intangível, quase ilegível para algumas pessoas, mas quando a gente entende que a estrutura de anúncios ela funciona como uma... Sabe aquela boneca russa? Uma que
0: matrioska. Uma... Uhum. Matrioska,
1: né, que fica uma dentro da outra. Quando você entende que uma campanha tem um conjunto de anúncios que tem um anúncio, essa... o entendimento que a gente tem que fazer é essa boneca, é, como chama na qual o nome dela?
0: Matriosca.
1: Matriosca. Matriosca representa perfeitamente esse exemplo. Uhum. A gente entende de uma forma já mais fácil e simples como, eu, como operar aquela ferramenta. Então, nada mais é do que eu definir um objetivo, fazer uma segmentação de público e oferecer uma mídia, uma, um criativo, uma peça que seja de vídeo ou imagem estática para rodar e mostrar para as pessoas que eu tenho interesse em mostrar o meu produto ou o meu serviço. Então. Olha desse jeito, para a ferramenta e para a plataforma, pode, pode ser muito interessante né, desse jeito. E a proposta que eu tenho observado e escrito aqui, estudado por Armazém, para essa retomada de 2021, vai estar tá com muita base nesse assunto, no assunto de tráfego, no assunto de ads e de impulsionamento, mas principalmente de construção de público. Então, muito obrigado. É, pelo espaço de falar disso aqui, Nath, porque para mim é muito,
0: Imagina.
1: muito importante também todo esse tipo pra de Pra gente
0: também, cara, pra gente também. Tenha certeza disso.
1: A gente tem uma questão com, com espaço é, e, e encontrar lugares que a gente possa falar sobre o nosso trabalho. Muitas vezes a gente tem a insegurança, receio, né? vergonha, timidez. Mas alto é importante. O boicote
0: a gente... ali, né? O é, boicote é... ali o alto, cutucando.
1: O mas é bom a gente aproveitar todas essas oportunidades entre amigos, entre familiares, conhecidos, clientes, ex-clientes se ligar em tudo que é possibilidade de fazer acontecer. Porque o orgânico caminha paralelamente com o pago. É isso, entendeu? Com o investimento. A gente consegue trazer algum, algum recurso, algum fruto, alguma venda, vamos falar assim, com o orgânico mas a gente tem que olhar e pensar com olhos futuros né? e, e como fazer isso se não com a ajuda de tráfego, não existe outra maneira.
0: <risos> Ai, Léo, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu quero caminhar agora para os nossos quadros. Você fez um, 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 uma lição de casa dos quadros?
1: Minha amiga, eu não fiz uma lição de casa dos quadros, mas eu estava agora pouco botando papo com a Tata Werneck ali nos stories dela. Eu tô treinado já, de improviso. Ai, estou
0: maravilhoso. Você quer falar mais alguma coisa? Você acha que... <risos> Faltou alguma informação que é extremamente importante para as pessoas saberem?
1: Não, não, muito obrigado pelo espaço. Como eu falei, é um prazer poder falar aqui com você, Nath, para essas pessoas que acompanham o. o... Mana não é garota, que canal maravilhoso, porque eu lembro da Nath não, agora, expressando.
0: Agora é o Conta Contav.
1: Tô confundindo o nome dos podcasts. O, é posso, posso resgatar o mano, a garota?
0: Pode resgatar.
1: Eu lembro de você usando esses termos, entendeu? Lembro, era muito você no nome daquele canal. <risos> e aí eu falei, meu Deus do céu, ela trouxe a essência dela. É a Nath que eu conhecia de seis anos atrás. Aí eu... agora que eu tô aqui no Conta Contável, minha filha, que eu confundi o nome, Contável, pra mim nunca existiu outra pessoa que não fosse Natália que tivesse esse sobrenome. Então, quando a gente se refere a Natália, aqui com amigos, ex-colegas de trabalho e tudo mais, a gente sempre fala contávio Então, conta contáve. O que, que você tem para me contar? Agora que eu confundi okay. o nome do seu canal, mas já recapitulei.
0: Tá tudo bem, tá tudo bem. Não tem problema nenhum.
1: <risos> me,
0: me fala, repete, dá o seu serviço.
1: Ô, menina, meu serviço. Vamos lá. Vamos lá, minha gente. O arroba do armazém. É armazém do fazer, tá? Se você precisar de uma pessoa que te dê caminhos possíveis, tangíveis Dentro do contexto de redes sociais e lançamentos É um caminho que eu te ofereço como uma possibilidade muito legal tá E eu faço com muito prazer e com muito gosto O que a gente oferece ali naquele espaço E vai ser um prazer te receber lá
0: Ah, muito bom É muito bom, eu vi, eu vi várias lives do Léo Eu adorei, ele tem feito conteúdos incríveis E assim, estou aqui aguardando para os próximos e agora eu queria que você me contasse e nos contasse algo que você deseja indicar para gente.
1: Legal, acho que no contexto de, de, de descontração, de, sim, a gente está precisando de coisas que nos, nos tragam bom, boas experiências, bons momentos. Então eu vou indicar uma série que tem sido incrível, para mim, assim, de, de descobrimento. Agora ela já tá em alta faz um tempo, mas eu assisti recentemente. E por que que eu vou falar dela? Eu vou falar da série Pose, que tá no Netflix. Ah, eu recomendo que vai, vocês assistam. para entender um pouco mais da, da, do contexto histórico aí que, que a população LGBT, e principalmente a, as pessoas trans, travestis, abrem aí pra gente... É, trilhar os nossos caminhos hoje com um pouco mais de facilidade, né, no contexto de vida com, em geral. A história dessas pessoas é muito importante para nós, enquanto LGBTs, né, e eu falo aqui para esse público especificamente que estiver ouvindo, mas para os héteros, para as bi, para todas as outras manas que não estão dentro, enfim, do contexto é, de trans ou de travesti. Minha gente, é impossível a gente viver a vida sem assistir povos. Assistam, é muito maravilhoso. Está me ajudando demais a, a entender... Coisas que para mim ainda não tinham feito sentido assistindo essa série. E, ao mesmo tempo, para complementar, tem um, uma série aí que foi muito falada nas redes, na, na vida como um todo, sobre o, o contexto de redes sociais, que é O Dilema das Redes. E se você ainda não assistiu, assista, mas ah, o que eu quero dizer, esteja preparado para enxergar algo que a gente já vive há um tempo. Não é uma surpresa. Ei. Não é uma, uma coisa nova, mas a gente vive muito tempo refém do que, do que chamamos hoje de algoritmo e rede social, tá? Só que a grande questão é a gente entender que tem sim maneiras da gente tomar as rédeas disso e da gente minimamente escolher o que fazer, como fazer e por que fazer. Então, não, não há motivo para pânico, mas há motivo para ter consciência e despertar de que é essa a realidade que a gente vive, sim. Então assistam essas duas séries, uma para desopelar um pouco e uma para entender o contexto de vida. Então, a do qual inclusive eu pertenço e falo nas minhas redes. E é isso.
0: Maravilhoso. A minha indicação também, conteúdo. Da, da Letícia Guilherme, você conhece a Letícia Guilherme?
1: Eu, eu, tô, eu tô tentando lembrar, já ouvi falar, é um nome familiar, mas me conta. É uma mulher,
0: uma, uma jovem mulher, que ela anda me dando tapas na cara, grandiosos, hum. da minha desconstrução capacitista. Ela é uma pessoa com deficiência que e legal. ela faz conteúdos incríveis, dentro, é, mesmo estando né, dentro de uma minoria. É, uhum. assim dizendo eu não gosto muito de dizer porque somos todos maioria né nessa, nessa minoria somos maioria mas assim ela ela consegue enxergar os privilégios dela e mesmo assim passar com muita generosidade e muita paciência informações riquíssimas e assim, sim então é, nós não enxergamos né assim estamos começando a engatinhar alguns passos é, contra o racismo contra né, o, o machismo, contra é, a LGBTfobia e uhum. aí as pessoas com deficiência, né? Hum, uhum. Então, pois é. Incrível. Vamos lá bom. ver a Letícia, porque ela é maravilhosa. Então, assim, sigam Letícia, eu vou pôr também na descrição. E assim, algo Como assim... Como que é o arroba assiste... dela? O, o arroba dela eu vou conferir aqui. O arroba a gente dela é o
1: arroba dela para seguir para stalkear.
0: Lê underline Guilherme.
1: Ótimo, Le underla... underline Guilherme.
0: Isso achei, Isso é Guilherme. achei.
1: perfeito. Tá aqui. Maravilha. Conheçam também.
0: Sim, agora é um, um momento que a gente dá uma baixadinha e a gente pode ser até um desabafo. Um desabafo dessa nossa vida MEI, dessa nossa vida de prestador de serviço. O que você gostaria do quê? De pôr conta fora da sua vida, que você fala sai, vaza não quero mais você aqui.
1: Relacionado ao nosso contexto de empreendedores aqui o demais... que
0: você quiser, o que você quiser.
1: Nossa pode reforçar. Eu, eu, eu tava lendo a pergunta com o contexto profissional mas se é o que eu quiser é o que eu quiser, é isso? Aberto é, o que... é o
0: que você quiser, é isso.
1: Primeiramente, vem vacina e segundamente, <risos> fora Bolsonaro, não consigo <risos> Pensar em outras coisas. Ah, é quase
0: unânime.
1: É unânime, eu acho que nessa a gente está junto. E de uma maneira mais ampla, espero. E que a gente tome muito cuidado. E se atente muito a o que vai acontecer ainda a partir disso. Porque né, seria incrível se a solução fosse somente o impeachment. Que é o que está próximo de acontecer ou não. Mas a gente agora, pelo menos, começa a enxergar alguma coisa movimentada. mais próxima de, dele acontecer, de, diante de tantos pedidos, e por que não a gente falar sobre isso e dizer que as pessoas peçam cada vez mais sim, a gente precisa pressionar, precisa cobrar para isso acontecer para ontem, né, infelizmente, a, acho que a gente já passou daquele prazo onde viriam eleições diretas, agora o, o, o vice já assume de uma vez por todas, enfim. Mas a gente precisa movimentar. Isso não dá, não dá, não dá, não dá. Chega, eu não consigo pensar em outra coisa que não esses dois fatores primeiro.
0: Sim, o que eu também gostaria de falar, por fora, é não gentileza, sabe? Gostaria de não pôr fora, assim, da vida, as, as, os atos de não gentileza. Gostaria de eliminar na minha vida também os atos de não gentileza, é, assim, cara... Boa. Já tá tudo muito difícil, já tá tudo muito pesado. Todo mundo tá estourando. Eu, inclusive, eu sou uma pessoa muito explosiva. Você me conhece, você sabe disso. Sou uma pessoa explosiva. Tenho tentado todos os dias ser menos explosiva. Tenho tido alguma melhora. É, e aí, a gente sempre vem com essa justificativa. É que eu tava lotado e por isso que estourei. E não é bem assim, né? Tipo, todo mundo tá lotado. E aí, se todo mundo ficar lotado, estourando, vamos viver, assim, neste caos de não gentileza. Então, assim... Tá com algum problema? Respira, tenta resolver aquele problema com calma. Eu sei que é difícil, é um processo, é prática, é educação. Estou nessa prática e nessa educação comigo. Este é, um, inclusive, um recado para a Natália do futuro escutar este recado aqui da Natália do presente, para ela não sair deste propósito. Então, é isso. Gostaria de retirar da minha vida, cada vez mais, a não-gentileza. Porque é muito horrível. E olha só, e a menina que está sendo... Menina não tão menina assim, com uma carreira extremamente grandiosa, super promissora, foi lá em Rede Nacional não está sendo nada gentil. E olha o que, que ela estava fazendo com tudo que ela já fez por conta dessa não-gentileza. Então, assim, gentileza, é. não é?
1: Eu tô num estado, até vou comentar aqui, meio de compaixão e, e, e empatia com ela, porque é isso, a gente, a gente tá condenando um cancelamento que nós todos estamos reproduzindo aqui fora.
0: Exato, e... o, o condenando tá o cancelador sendo, sendo cancelador, né?
1: É, o contexto é difícil, porque ela foi muito, 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 muito mal. Muito má, quer dizer, e aí, assim... Sim. Deixou as emoções à flor da pele. As pessoas cancelaram total. E ela já está sofrendo todas as, a, as questões aqui. Perdendo trabalhos, contratos e carreira lá embaixo. Está muito triste de ver isso acontecer. Essa é a realidade. Pô, que tristeza conhecer uma pessoa que, para mim, sempre foi ídola. Sempre. Sim. Maravilhosa, gente. O que, que é isso? E agora tem esse, essa questão que eu espero que realmente do fundo do coração se perdoe, se resolva entre si, que todas as pessoas a perdoem também, e que ela possa aprender e retomar a carreira, e ele também, e que nós aprendamos com essa merda. E a gente tem que começar a questionar também os mantenedores desse programa, né? Porque eles precisam intervir de alguma maneira, gente, tá um pouco difícil. Problemas psicológicos, o, o, o... a gente está sempre, sempre, sempre sendo afetado, mas a gente está muito vulnerabilizado por todo o contexto de pandemia e tudo mais, e Obviamente, eles estão com alguma questão, a gente precisa tratar com cuidado, né? Eu, eu enxergo isso não só na questão com o Lucas, mas também na da Carol e todos nós, gente. A gente está muito fragilizado.
0: É isso mesmo. E o que você, você deseja, agora é o contrário, o que você deseja nos contar e enaltecer, assim, do conta dentro da sua vida?
1: Bom, como eu disse, eu não fiz um, um, um gabarito dessas perguntas <risos> e estou respondendo aqui no... No, tá tudo fresco, entendeu? Então, vamos dizer uhum. que o que eu boto para dentro, né? Então, o que eu conto aqui, né, no nosso contexto de vida, é a proximidade mesmo, que é a distância. Então, aquilo que eu tinha comentado no, no começo, da gente, na medida do possível, evitar ficar só no texto, tentar abrir diálogos também, é, oferecendo a nossa voz, escutando a voz da outra pessoa, quando for possível, se for possível, também por vídeo na medida do possível, e olha que eu não sou uma pessoa que gosta de chamada de vídeo, nem de, de ficar falando por áudio no WhatsApp, por exemplo, tá? Mas como a gente se transforma em algo que não somos, nos distanciando dessa dessa coisa, que ela ainda não supre o contato, né, que pra gente é tão importante, mas a Sim. voz, a visão, ver, enxergar que a outra pessoa tá ali e reagindo ao que a gente fala e tudo mais, é muito importante. Então, isso para dentro das nossas vidas, cada vez mais e com a vacina dentro, que a gente possa abraçar, tapar, jogar, passar décadas com as pessoas de novo, juntos, no mesmo espaço, aglomerar, né? O que mais? É Total. isso.
0: Total. E o, conta, o seu conta dentro foi muito parecido com o meu também, que é isso, é sobre as relações humanas, que cada vez a gente seja mais humano, tem um olhar mais humano dentro das relações humanas, né? É muito difícil é Sim. prática tá lá todo dia é, sempre tentando praticar o que tem de humano dentro de você e ver o que tem de humano dentro da outra pessoa e ah, é, é isso eu acho que tá, coisa mor aquele você você sabe quem ele, ele ele propaga muito ódio ele propaga um, um curso de raiva e a Sim. raiva a ira ela é um sentimento ela é uma emoção muito fácil, ela é muito, ela é a mais fácil de vir dentro de nós, porque ela é a mais rápida, né, no, no, nos nossos divertidamente, os lados da cabeça, ele é o mais rápido para se acender
1: Sim. ó a Disney forte e pesada aqui na nossa conversa hoje.
0: <risos> né? Eu não tenho, assim, né, tanto gabarito para dizer sobre, né, os neuro, os neurofuncionadores lá dos divertidamente, mas, assim, ela é a primeira para vir, mas ela pode ser transformada em uma revolução muito boa, né? ela, pode ser, ela pode ser a chama daquilo de, de trazer uma revolução muito boa, uma revolução com paz, com, com harmonia, com calma, com conhecimento, com informação, é isso, olha só. De uma frustração, Sim. de uma raiva que você teve é, com tudo que estava acontecendo, você conseguiu transformar todo o seu cenário. E, assim, não é um papo de gratiluz, gente, realmente, assim, não é nem do meu feitiço muito não. isso. Também não. Mas é, é real. Não aqui. somos
1: hashtag gratidão, embora a gente <risos> saiba que Sim. aquela coisa do clichê de ter, é, né, essa coisa, sentir grato pelas coisas é interessante. Mas quando a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente fala do, da positividade tóxica, né? Ah, vamos ser gratos, vamos agradecer, é otimismo, né? calma. Não é assim que você muda o modo de pensar de alguém. As pessoas não são, as pessoas que não são gratas, elas não são porque é racional que elas não querem. Estão sofrendo coisas que vão afastando, né, aquela coisa de se sentir grata pelas coisas dela. Então não é dizendo que as pessoas precisam ser gratas e devem ser gratas que elas vão se tornar.
0: Exato. É, e é isso. É, quando quanto mais você sofre, mais afastado da sua humanidade você tá, né? Então, assim, é, é por isso que vamos por humanidade, vamos juntos, gente. Pensamento coletivo diverso aí, pega na minha mão de verdade, entendeu? Sim. E assim, tem, tem pessoas que eu realmente não desejo muito pegar a mão, que era assim, né, que você fica aí, eu fico aqui, mas vamos Sim. tentar, mesmo assim, ter uma conversa, né, amistosa, uma conversa de um olhar com humanidade. É isso. Sim. Ai, Léo, eu gostei muito da nossa conversa. Acho que foi super proveitoso.
1: Também, minha amiga.
0: Eu fiquei muito feliz. Tô muito grata, de verdade. Olha a hashtag gratidão de vocês para <risos>
1: <aqui>. <risos> Hashtag Gretchen
0: #gratidão De verdade, é muito legal para mim trazer pessoas como você, é, que estão estão fazendo esse trampo, a gente sabe que não é fácil, não é fácil, é, são possibilidades, né? Trazer possibilidades, isso é muito bom, isso é muito legal, e é uma maneira de dar um pequeno paro, uma, uma luzinha no fim do túnel, então assim, você está fazendo um trabalho muito foda, estou muito orgulhosa de você, é, caralho, conta comigo sempre mesmo, no que você acha que eu posso ser útil, Tamo
1: junto. Tamo junto, minha amiga. Obrigado. Que prazer, que delícia. Foi muito bom. Mais uma vez, obrigado. Não canso de agradecer. Mas Sim. quero lembrar de uma coisa que eu ouvi recentemente. Não lembro onde. Meu Deus do céu. Não vou lembrar agora para trazer a fonte de referência. Depois eu, eu resgato. Mas que a gente precisa se referir ao inominável também como presidente. Porque parece que uma Sim, parte... O
0: presidente. Da... Uhum. É.
1: Uma parte das pessoas que ainda o apoiam não conseguem enxergar o peso e o tamanho dessa conotação. O peso que ele tem perante a sociedade é o peso de presidente. Ele precisa ser é, apontado, responsabilizado pela demanda de um presidente, né? Sim. Um ele é mito. chefe
0: desse estado aqui. É isso. Ele é chefe. Ele é desse chefe. Estado nosso aqui. chefe
1: de estado. É isso. É nosso presidente. É isso. Escolhemos, uhum. não escolhemos, mas é o nosso presidente. Então dar esse nome aos bois trocadilho aqui cabe perfeitamente, é importante. <risos> né?
0: É mesmo, é mesmo. Tem que um responsabilizar quem é, quem é responsável. É isso. Léo, é. muito, muito obrigada. É, volte sempre. Se uhum. você achar também que sou útil, estou aqui ao seu dispor. E ah, é isso. É, Com certeza.
1: Com certeza você pode esperar que vai aparecer um convite quando assim que a gente tiver um lançamento em dia eu vou querer que você traga um pouco do seu conhecimento para as pessoas que estiverem com a gente na medida do possível assim que a gente tiver uma oportunidade eu vou querer saiba disso.
0: Opa, já tô dentro, já conta comigo. Bom gente, esse aqui é o podcast Conta Contável, aquele em que eu sempre conto alguma coisa para vocês, conto com vocês e espero que vocês sempre encontrem comigo também. Um beijo grande e até quarta-feira que vem. Beijo, Léo.
1: Beijo, meu amor. E não confunda o nome do canal, tá? Conta. contábil. <risos>